0: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, e estou imensamente agradecido a Deus. Hoje foi um dia de vitória. Quer me ver feliz? Me conte testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. E hoje foi um dia de ouvir testemunhos de vitória. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e nós estamos no capítulo 8, versículos 22 ao 26, onde nós vemos a história do cego, quando Jesus o toca e Jesus pergunta a ele, o que você está vendo? Você vê alguma coisa? E o homem olhou e disse, eu vejo as pessoas, mas elas parecem árvores andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele, o segundo toque. E no mesmo instante, o cego olhou com mais firmeza, ficou curado... E começou a ver tudo muito bem. Tudo que Jesus tem e deseja, para mim e para você, é que nos toques que Ele nos der, cada dia, nós vejamos muito bem. Só ver não basta. É necessário ver muito bem. E como nós vamos conseguir ver muito bem? Com os óculos de Jesus. Sabia que Jesus tem um óculos? Jesus tem um óculos onde a gente só vê amor, comunhão, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o óculos de Jesus. É o óculos que mostra o que devemos de fato como cristãos, verdadeiros cristãos, nascidos de novo. O que precisamos estar vendo. Por isso ele deseja que nós vejamos muito bem. E esse óculos que ele nos dá, estou falando numa linguagem figurada, evidentemente. A Bíblia não fala que Jesus tem um óculos. É uma linguagem figurada que eu estou usando aqui para nós entendermos que Jesus quer que nós vejamos na ótica dele. Por isso que eu trago uma ilustração simples para nós entendermos. Quantas vezes nós não conseguimos olhar para alguém com bons olhos? Mas quando colocamos os olhos de Jesus, nós vamos ver as pessoas como Jesus as vê. Você já parou para pensar que de repente algumas pessoas também não conseguem nos encarar bem e elas vão precisar dos óculos de Jesus para nos ver como quem de fato nós somos. É muito sério. É muito sério. Por isso que a compaixão e a misericórdia, ela tem que andar em alta na vida do cristão. Porque foi assim que Jesus trabalhou em nós e é assim que Ele continua trabalhando em nós. Porque nós não somos bonzinhos. Nós nos conhecemos e sabemos o quanto precisamos da mão do Senhor agindo em nós, trabalhando em nós e nos transformando. Então vamos lá. O primeiro toque, Jesus pergunta, vês alguma coisa... Ainda no primeiro toque, a resposta do cego ou do ex-cego, vejo os homens como árvores andando. E nós encerramos o último encontro dizendo que o problema está na forma como nós enxergamos as pessoas. Falamos também das nossas feridas da alma, das rejeições que trazemos do passado e temos esta impressão de que as pessoas continuam nos desprezando quando olham para nós. Por isso, novamente eu digo, quando somos curados, nós já não mais vemos as pessoas de forma distorcida. Então a questão está em colocar os óculos. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. É a história de uma família que se mudou, mudou para aquelas casas de condomínio onde não tem muro as casas, e interessante que uma casa dos fundos dava de frente para os fundos da outra casa. Então, aquela nova família, a dona de casa, todos os dias lavando a sua louça, ela olhava para a casa da vizinha e o que ela via? Ela via os fundos, ela via o varal de roupa da vizinha e ela começou a ver as roupas da vizinha tão encardidas e assim foi, ela passou um tempo, um, uma semana, 15 dias, o marido chegava do trabalho, ela dizia, meu bem, a nossa vizinha ela não tem higiene alguma. E o marido perguntava, por quê? Como você sabe? Você já a conhece? Não, ainda não a conheci. Mas pelas roupas que ela coloca no varal, já dá para ter uma noção de como é a vizinha. E o marido então disse, amanhã eu vou estar aqui, vamos ver se a vizinha vai colocar a roupa no varal, nós vamos ver. E então, no outro dia, o marido ficou e, de fato, ele observou. Ele olhou pela janela da sua casa, pelo vitrô da sua cozinha e ele disse, de fato, a roupa está toda encardida. Mas aí ele decidiu sair pela porta do fundo do seu quintal e ali ele tinha uma visão nítida do varal da vizinha. E ele olha as roupas da vizinha, já não estavam mais encardidas. Ele olha para a sua janela e ele vê a sua janela toda suja. Ele volta para dentro e ele diz, meu amor, vamos lavar a nossa janela. Porque o problema não está com a vizinha, o problema está com a nossa janela. Lavaram os vidros e no outro dia... Qual era a cor da roupa da vizinha? A roupinha branca era de fato branca. Precisamos dos óculos de Jesus. O segundo toque é o terceiro destaque. Agora, no segundo toque, aquele homem que era cego, ele passa a ver nitidamente. Queridos... No segundo toque que Jesus ministrou ao cego, a cura se manifestou de forma completa. Aquele homem que era cego deixou de ver os homens como árvores. Ele já podia ver nitidamente todas as coisas. Olha o propósito da intervenção divina na vida daquele homem. E o propósito desta mesma intervenção de Deus na minha e na sua vida? Sabe qual é o propósito da intervenção de Deus na nossa vida? Sempre é o de fazer com que a nossa visão seja clara e nítida acerca de todas as coisas. Agora você me pergunta, pastor, o que tem a ver... A janela da vizinha com a minha visão. A janela precisou ser limpa. Em outras palavras, os óculos da vizinha precisaram ser lavados. Quando Jesus lava o nosso coração, os nossos olhos também são lavados. Como é importante nós termos uma visão restaurada no Senhor por quê? porque com o segundo toque Jesus vai corrigir todas as nossas distorções de visão a nossa miopia espiritual a nossa dificuldade de enxergar os homens da forma real e isso vai ser libertador para as nossas vidas e vai nos libertar por completo da nossa cegueira e de toda a distorção da nossa visão. Desde o início, preste bem atenção no que eu vou dizer, desde o início da nossa vida cristã, uma vez libertos da miopia espiritual, Jesus vai nos conduzir por um processo de cura, por um processo de restauração, de forma que gradativamente vamos deixando de lado as nossas distorções de visão até chegarmos à plena maturidade. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 11 e 12, ele diz assim Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. O homem da passagem bíblica ele necessitou de um segundo toque que o libertasse totalmente da sua cegueira. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a identificar alguma distorção na forma de ver as pessoas? Quando não as virmos do modo como temos que vê-las, vamos pedir ao Senhor que nos ajude? Vamos parar um pouquinho para pensar sobre a impressão que nós temos das pessoas principalmente daquelas que nos cercam, vamos começar a vê-las com a visão de Jesus e o nosso interior vai ser curado. Senhor nosso Deus, querido Pai, como nós já dissemos nos dois encontros anteriores, nós precisamos do segundo toque, do terceiro, do décimo e de quantos toques nós precisarmos e quantas vezes nós oramos para que a nossa visão seja aberta e possamos ver com os olhos de Jesus, com os óculos de Jesus. E se preciso for, ó Deus, lavar a nossa janela, nós recorremos ao sangue de Jesus e à água da Palavra. E pedimos, ó Deus, nos dê uma nova visão, segundo o Teu propósito, segundo o Teu coração. Entendemos, nesses três encontros, que nem sempre o problema de como vemos as pessoas estão nelas. Mas nós aprendemos que, geralmente, e na maior parte, o problema está em nós. Mude a nossa visão, mude o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus. E não se esqueçam, Jesus está voltando. Vamos nos preparar. Algo novo está vindo à luz. Fiquem todos com Deus, uma excelente noite tua mão direita, que te digo não, é te fruteagem.